0: Marmara'nın ölmesi bizi neden bu kadar ilgilendiriyor?
1: Şimdi birkaç tane argüman sunacağım buna karşı. Tabii Çünkü ki. ilk boyutu çok basit seviyeden başlamak gerekirse ekonomik. Hı-hı. Marmara Denizi'nde balıkçılık faaliyetleri yürütülüyor. Marmara Denizi su sporları için kullanılıyor. Bunların hepsi bölgeye bazı sektörlere para getiren, para kazandıran, bölge ekonomisine katkıda bulunan aktiviteler. Eğer suyun kalitesi kötüyse, Birincisi zaten turist çekmez. sporları yapmak isteyen insanlar kendini huzurlu hissetmez. Balıkçıların ağları hasar görüyor şu anda. Balıkçılık aktiviteleri yürütülemiyor. Yani sadece Marmara Denizi'de değil artık Çanakkale Boğazı'nda da var. Ege'de görülmeye başlamış. Yani her yerde biz balıkçıların çok ciddi bir şekilde zorlanmaya başladığını görüyoruz. Bu çok temel ekonomik sebeplerde. İkincisi halk sağlığı. Ee, şimdi yeniden önce de onu soruyordum ben. Marmara Denizi'nde hala test yapılıyor mu? Patojen durumuyla ilgili, halk sağlığına tehditlerle ilgili hala bilmiyorum. Yanıtı biliyorsanız lütfen yazın bir yerden yorumları. Biz burada yorumları görebiliyoruz. Ben bilmiyorum. Tehditini bilmiyoruz ama şunu biliyoruz literatürden. Misilajlar genelde hem misilajın içinde barındırdığı canlıların patojenlerini yani mikroplarını çekiyor hem de bazı insanlara da zarar verebilecek mikrop türlerini içinde barındırabiliyor. Yani bunu bilmediğimiz için örneğin hangi bölgelerde suya girmek güvenli değil? İşte koliform bakteri riski var mı? Koliform bakteri, hmm. e, onun dışında ekoli işte e. bakterisi e, isere sebep oluyor. E, Bülent Çikoca koler riskinden bahsetti. Yani bunların hiçbirinden şu an haberimiz olmadığı için bir de sağlık tehdidi boyutu var. E, ama dediğim gibi ne kadar büyük bir tehdit olduğundan şu an haberimiz yok. E, üçüncü boyutu İnsanların biraz daha psikolojik ve mutluluğu açısından konuşacağım. Zaten herkes şu an çok zor günlerden geçiyor. Hayat Türkiye'de zaten şu an kolay değildi. Ee, İstanbul'da da büyük şehirlerde de değildi. Bu sadece insanların stresinde bir tane daha stres ekledi. Ee, i̇nsanların çok üzgün ve mutsuz olduğunu görüyorum. Gelen yorumlara bakıyorum, paylaşılan videolara bakıyorum. Herkesin kalbi çok kırık. Hı hı. Daha önce gördükleri çok güzel bölgelerde, çok güzel koylarda yani toplu bir canlı ölümü, çirkin görüntüyü görüyorlar. İnsanların çok üzüldüğünü ve gerçekten e, ya yani morallerinin bozuk olduğunu hissedebiliyorum. Bu üçüncü boyuttu. Dördüncü boyutta e, biz insanlar olarak komşularımıza, denizdeki canlılara bir e, borcumuz var. Çünkü onlar bizimle beraber yaşıyorlar. E, bizim hayatımıza katkı sağlıyorlar bazı yönlerden. Bazı yönlerden sadece kendi varlıkları bile denizin sağlıklı kalmasına yetiyor. Bizim mutluluğumuza destekliyor. Evet. Biz onları ihanet etmişiz gibi hissediyorum. Bunu koruyamadık, onları koruyamadık. Hmm. Ee, bu biz, onlar bizim zenginliğimizdi, komşularımız olarak görüyorum. Ben etrafımızdaki canlıları, ee, kendimizi ne kadar koruyorsak onları da korumak görevimiz. Ee, onları da ihanet etmiş olduk. Şu an canlıların gerçekten çok zorlandığını görüyoruz.
0: Özellikle geçtiğimiz günlerde dünya çevre günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Böylesine anlamlı bir günde Türkiye'de böyle bir senaryonun olması gerçekten de çok üzücü. Bir de şeyi sormak isterim elbette. Şimdi e, hocamızı ağırladığım andan itibaren müsilaja öyle bir davrandım ki müsilaj sanki e, bir anda karşımıza çıkan yaklaşık işte bir buçuk iki hafta önce karşımıza çıkan bir olaymış gibi davrandım. Acaba müsilaj dediğimiz şey e, Marmara'da daha önce gözlemlenmekte miydi? Yoksa gerçekten de başından beri anlattığımız üzere hani sanki bir anda çıkmış bir durum mu?
1: Bir anda çıkmış bir durum değil. Çanakkale 19 Mayıs Üniversitesi'nden Profesör Barış Özalp, doçent Doktor pardon, doçent Doktor Barış Özalp örneğin mercan biyoloğu bunları müsaj olayını Aralık 2020'de gözlemlemeye başlamış. Hı hı. mercanların etrafında. Fakat mercanlarda çok ciddi bir zarar tespit etmemiş. Sonrasında Şubat ve Mart'ta tekrar dalışlar yaptığında mercanların hepsi, neredeyse hepsinin öldüğünü görmüş. Yani bu aralıktan beri takip edilen bir durumdu. Hı hı. Özellikle bilim çevresinde diye tahmin ediyorum. Çünkü politik çevrelerde olsaydı şu ana kadar herhalde bir aksiyon görürdük. Takip ettiklerini zannetmiyorum o tarafta ama bilim insanları bunun farkındaydı ve takip etmeye çalışıyorlardı. İşte Mart'ın sonunda örneğin e, uluslararası basında Çanakkale'deki balıkçıların ne kadar zorlandığı haber oldu. E, yani balıkçıların sorunları bile dinlenseydi yerel yönetimler veya merkezi yönetim tarafından e, bunlar sonuçta e, fark edilebilirdi. Fark edilebilecek işaretler mevcuttu. Balıkçılar farkındaydı, bilim insanları farkındaydı. Daha önce 2007'de yaşandığında bu kadar geniş çaplı bir olay değilmiş. E, haberlerde de çok rastlamadım. Zaten 2007'de yaşım bayağı küçüktü. Çok görmedim o yüzden. Onun dışında eminim yıllar içinde zaman zaman ufak tefek olaylar yaşanmıştır. Ama çok çok küçük kapsamlı kaldığı için ya çok büyük bir zararı dokunmamıştır ya gözlemlenmemiştir takibi yapılmamıştır. Ama evet yani 2007'den öncesinde de örneğin rastlan- rastlanılmadı bu olaya.
0: Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir anlamda da bu müsülajla nasıl baş edebiliriz veya yani müsilajı ortadan nasıl kaldırabiliriz gibisinden bir kısma geçmek istiyorum. Tabii ki de burada öncelikli olarak bu şeyin, bu müsülajın bir doğal proses olduğundan bahsetmiştim. Haliyle bu doğal proses kendini, kendi kendini nasıl bir süre zarfı içerisinde, ne kadarlık bir süre zarfı içerisinde ortadan kaldırabilir? Kendi kendini ortadan kaldırabilir mi? Bu soru hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Bunu duymak isterim
1: oldukça karmaşık bir soru. Çünkü hı hı. E, 2007'deki olay sınırım kendi kendine çözümlenmiş ama iki sene sürmüş. Hı hı. Şu andaki olayın kendi kendine çözümlenmesinin e, birkaç faktörden dolayı çok daha zor olacağını ve kesinlikle müdahale gerektirdiğini düşünüyorum. E, bir tanesi e, deniz suyu normalin üstünde bir sıcaklıkta şu anda. E, hı hı. Tarihsel Sıcaklık ortalamalarına baktığınızda evet bir yükseliş vardı. Fakat son iki yılda e, yani 3-4 derece birden, 2-3 derece birden e, ortalama hı hı. deniz sıcaklığının arttığını görüyoruz. Çok büyük bir strema 2019'da hatta Marmara Denizi sıcaklık rekoru kırdı. E, bunda tabii ki iklim değişikliği bir faktör. E, ve bir faktör olmaya da devam edecek. Hı hı. E, riskleri arttırıyor. E, onun dışında... Biz atık tesislerinde biraz ilerleme görüyoruz. İşte birkaç atık tesisinin inşaatı şu an devam ediyormuş. Daha doğrusu da ileri biyolojik arıtma sistemlerinin kurulması var olan atık tesislerine. Bunlar devam ediyormuş. Bunlar tabii ki umut veren gelişmeler. Fakat endüstriyel kirlilik devam ediyor örneğin. Tarımdan gelen gübresel kirlilik devam ediyor tarım gübrelerinin yine denize karışmasıyla. O yüzden şu noktada 2007'deki gibi kendi kendine çözümlenecek bir olay olduğunu zannetmiyorum. Çünkü gittikçe kötüleşen veya çok da iyileşmeyen birkaç faktör e, sistemi beslemeye devam ediyor atıklarla veya e, sıcaklık gibi faktörlerle. E, hmm. Bu sebeple kesinlikle bir müdahale gerekecek. Ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. E, şahsi görüşüm 3-4 ay önce 6 ay önce başlamamız gerekiyordu belki de ilk sinyalleri aldığınızda. Ama şu an bu noktadayız elimizden geleni de
0: yapmamız gerekiyor. Anladım. Yani şu an için Marmara'nın durumuna baktığımızda müsilajın e, gerilemesinden ziyade ilerlemesine ilerlemesine yönelik pek çok parametre söz konusu. Basını geçirdiğinizde, sıcaklık olsun, sanayiatı olsun vesaire vesaire.